0: O relacionamento dos investidores com as startups é um namoro. Você não pode falar assim, eu tenho um pitch aqui maravilhoso da minha startup, minha solução é única, não sei o quê. Vai dar errado, já estou te avisando agora, vai dar errado. Começa um namoro, chama para sair, vai lá, toma um café, vai jantar, mostra suas qualidades, mostra que você é um cara legal, mostra que você é um empreendedor massa, e aí você vai. Um ditado que fala, sabe quanto vale é, boas ideias? 10 centavos a bacia. Cara, ideia boa, o mundo tá cheio. Bota em prática, coloca o trem para rodar e mostra que, de fato, o trem tá acontecendo.
1: Fala, seus trenzinhos, vocês estão bom? Tô aqui para mais episódio do Gerais Podcast. Mais uma vez minha canequinha de café vazia, porque eu não consigo segurar essa delícia que é tomar um cafezinho. Esse é, é velho. É, cara, tem que tomar cuidado, mas vamos que vamos, né? Tá bom,
2: Léo? <risos> tá bom demais da conta. Sejam bem-vindos esse é o Gerais Podcast, o podcast da Bem marca de
1: moda aqui. Eu e o Breno Penoni somos sócios com muito tem orgulho. Tem cupom aí. Tem cupom Gerais Podcast. Entrem no nosso site www.stilobendizer. .com.br, que tá cheio de trem bonito lá. Com 15% de desconto, beleza? Coisa linda. Pessoal, hoje o papo
2: é com o Rodrigo Casagrande. Ô, Rodrigão, você é a pessoa mais bem relacionada de BH. Eu tenho certeza disso. A gente tá falando que mais cedo, nos últimos meses, pelo menos umas 4, 5 conexões, os falaram dele, o Rodrigo, 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 Rodrigo. Quarta-feira falaram dele aqui também. Ontem à noite falaram dele também. Verdade. Então, seja bem-vindo. Ele que... Nós vamos falar um pouco mais sobre o que ele faz da vida, mas... Fiquei sabendo que tá há 32 anos tentando explicar o que é comunidade para o mundo. Cara, <risos> seja bem-vindo.
0: Boa, boa. Breno, Léo, obrigado pelo convite, é, é um prazer estar tá aqui, né, essa prosa, café e prosa aqui, vamos começar <risos> essa resenha, e, e é isso, né, 32 anos aí tentando explicar o que é a comunidade, tentando conectar o pessoal, e muita história, muito, muito caos, né, que a gente vai falar aqui, e assim como, como vocês falaram aqui, eu sou um amante do café também, então, um abraço pra Paula, que é da turma lá do Kiara Café, né, que Sim. um dos melhores cafés que eu já tomei, de verdade, coisa boa.
1: Chiara Café? Chiara é. Café. É? É, é
0: a prima da Paula, da Paula Marques, uh -huh. né? que a gente já falou aqui um pouquinho atrás. Ela tem um café que chama Chiara Café. E aí Legal. é um café especial, super gostoso, embalagem diferente. E recomendo,
2: viu? Vou experimentar. Inclusive, aceitamos algumas é, amostras
1: aí. Pois é, eu tive a oportunidade de conhecer a Camila, que é a prima da Camila. Paula, né? Que, que é uma das, das que tocam o Chiara Café junto com a mãe dela. Cara, sensacional a ideia. É. né? O brand está muito inserido ali. Era espírito santo. É Legal. Isso. Então dá, dá para pensar alguma coisa assim. Boa, boa. Rodrigão,
2: você acha que é um bom exemplo de uma pessoa inquieta. Tenho certeza, ah. cara. Porque assim, você, hoje de manhã, 6 horas da manhã, fiquei sabendo que você, você criou o Clique BH.
0: Isso é verdade.
2: <risos> Clique BH, para quem é do BH, já já identificou. Sim. Era basicamente um, um blog, um vlog de, de fotos de balada, né? Exato.
0: Cara, é, começou é, um grande amigo meu, que tem amizade de mais de 20, 20 e poucos anos, o Gustavo Veloso, também de evento e tudo mais. Ele criou o Clique BH na época que estava na transição né, de máquina com filme uhum. para máquina digital. E aí, máquina digital ainda era algo... Pouco comum ainda, e a gente buscando né, é, entender como é que era esse mercado. E o Gustavo falou: cara, vamos começar a cobrir festas de 15 anos. Uhum. A gente falou. Bora. E aí, no começo, a gente falava o quê? Vamos curtir a festa, obviamente, mas também te entregava as fotos ali. E, cara, eu não esqueço é, como que a gente fazia para rentabilizar. Eu ia fechar os contratos. Era um contrato meramente né, ilustrativo, porque não tinha, era, uma, era uma pessoa ali que não podia assinar. Eu tinha 14, 15 anos assinando o um contrato. Não tinha valor nenhum, <risos> né, judicialmente falando. E aí, cobrava cerca de 50, 60 reais. Eu ganhava 10% de cada contrato que eu fechasse. Então, era aí 6 reais, 5 reais por contrato. Mas fechava 10 no final de semana. Oh, e aí, mandava a turma para os eventos, a gente chegava no comecinho até o final, mas curtia a festa, conhecia o pai, o pai da, da debutante, a mãe, a família toda. E naquela época era algo muito diferente. Então, é, a gente fazia a cobertura e soltava no site logo no dia seguinte. Então, né, não tinha mais aquele negócio de ficar esperando, ah, vou revelar as fotos, todo mundo tinha acesso. E aí foi o meu primeiro contato aí com o mundo do empreendedorismo. Então, a gente inovou quando tinha espaço, o Clique BH existe até hoje. Ah, é? Até hoje, é, e aí, enfim, lá na, na época que a gente criou, teve o Soibop, teve o vip tantas outras, e a gente ficou muito amigo do pessoal mesmo, porque era um negócio muito diferente e tinha espaço para todo mundo. Uhum. Tinha evento, tinha formatura, aí fomos caminhando e profissionalizando cada vez mais. Então, foi muito massa e foi, com certeza, a primeira aventura empreendedora que eu tive <risos> aí.
2: Pois é, cara, eu, eu, eu não sou daqui, <risos> lembro de ver, assim, até hoje, né? Tenho lembrança de fotos, né? Aquelas fotos que o pessoal, <risos> aquela roupa de Britney Spears, é, aí, <risos> Naquela, Aquela geração, anos 2000. Muito bom. E aí, depois disso aí, cara, você tinha 14, 15 anos, né? Isso, yes, por aí. Depois disso, você tem você abriu, né? A Mobile. Isso, e aí, é, aí né, já, é, já pula um já foi um mais
0: Já foi mais velho. A Móbuli eu abri com 25, 26. Uhum. Foi um convite do Bruno Vereza, quem, que de BH conhece também. É um cara super empreendedor, ele tem a 3K Studios, que é de filmagem, enfim. E é, chamou a gente para entrar nesse... Né, nesse empreendimento. Entrei junto com o Elzio e com o Elton, que são meus amigos irmãos aí também da longa né, empreitada da, da noite, <risos> na promoção e produção de eventos. E a Mobler é um, existe hoje ainda também uma empresa de proteção veicular e a gente queria trazer tecnologia né, para o mercado. Então, tinha tudo pelo aplicativo. Na época que ainda é, todos os serviços de seguro eram muito burocráticos, aquela coisa muito... Né? tem Feligano, 0800, esperar na linha, o nosso não, você tinha um WhatsApp, falava, pô, meu pneu furou aqui, quero que alguém me atenda, mandava no WhatsApp, um preço menor, e aí né foi um, um desafio muito grande, e foi a primeira vez que eu empreendi mesmo ali, de, de botar grana, de sentir a dor no dia a dia, você deve devem sentir isso todo dia, e <risos> eu brinco cara. que empreendedor é o quê? Acordar, feliz, almoçar chorando, e vai dormir preocupado, sem saber se no dia seguinte que vai dar tudo certo, né porque empreender... Ou coisa difícil,
2: mas é, é algo que admiro muito quem faz. Não, hoje eu acordei seis da manhã que eu falei, né? Para organizar a pauta e aí troquei uma ideia com você. Eu acordei mesmo 4 h 45 que eu tive um estalo, assim, me de deu uma ansiedade, tipo assim, puta merda, aquilo que eu vi ontem vai dar merda. É isso, é isso. Vai <risos> dar é problema pra mim. Não
0: tem hora pra ter pensamento, não né? Tem, cara. Então, é, é uma coisa que me chamou muito, muita atenção, assim, de, de empreender. Foi um, né, um, um convite muito legal também. É, eu tava numa época de transição de carreira e, pô, gostei muito de. Cara, vou botar minhas ideias no papel aqui, o que que eu posso fazer? Esse negócio é meu e, né, vim criando esse esses projetos é, foi muito bom, até porque desde os meus 18, eu venho fazendo evento, então produção de eventos, o né, pessoal do Clube Chalezinho, que me abraçou desde o começo, fui conectado, aí já a gente começa falando de conexões, uma amiga minha me conectou com o Elzo num churrasco que eu estava, e aí desde então a gente virou melhores amigos, hoje é um cara que está do meu lado sempre, a gente sempre divide oportunidades, desafios, problemas, e aí comecei né, a criar essa questão de, de eventos, e era, um, era minha válvula de escape, eu como formação em direito, né? falava assim, cara, quando vai dar 18 horas para eu poder trabalhar com o que eu gosto. E é. era os eventos. Então, criar algum evento, fazer essa gestão né? de... de... De pessoas, de produtos, de iniciativas. E hoje continuo fazendo, tenho meu projeto, estamos aqui, né? Com a camisa é, devidamente. É, é uniforme. Essa né, colega é maravilhosa do Foi. Cantinho, como bem dizer. E é algo que me chama muita atenção, né? Uma pessoa, como você disse no começo, inquieto, com certeza.
1: É, né? Qu Quando é que você começou a trocar essa transição de carreira, só para me situar aqui de idade? É.
0: A transição de carreira foi por volta de 2017 2018. É, eu, for, eu sou formado em Direito, sou, sou advogado de formação, e aí fiquei trabalhando com o Direito uns, cerca de seis anos, mais ou menos, da época de estágio final ali mais importante, depois algumas empresas. Eu sempre gostei de Direito Societário. E o Direito Societário, o né, Brinco é um direito um pouco menos quadrado ali, e que você consegue ser um pouco mais criativo nas operações, né, o M&A, é do Diligence, coisas mais... É, digamos, glamurosas, digamos, mas nem sempre também glamurosas, mas é, me chamava bastante atenção. E, né, 17 para 18 ali, eu já não estava gostando muito do que eu estava fazendo. Os eventos continuavam chamando muito minha atenção e era o que dava uma renda também muito interessante. Nisso, né, eu, depois de uma viagem para Colômbia, eu falei, cara, vou sair fora do direito, não estou gostando disso mais, não. E foi meio que um casamento ali que terminou tudo bem. Meu já falou, cara, também não acho que está seguindo bem aqui, não acho que você tem tesão. Para que você está fazendo aqui, acho que você gosta, mas não é o que você ama. Falei, tá aí uma verdade, não é o que eu amo mesmo para fazer. E aí, né, surgiu a Mobile, e nesse meio tempo veio a Will Work, um amigo meu, o irmão dele estava trazendo a Will Work para o Brasil, quem não conhece a Will Work, está ouvindo em casa. É uma empresa de é, espaços compartilhados, o famoso coworking. É. E é, fiz 12 entrevistas para entrar na Will <risos> 12? 12 entrevistas. Isso aí. E. Um caso curioso, eu tava na Rússia, falando em Copa do Mundo, começando a Copa do Mundo pro Brasil hoje. Ah, 2018? 2018. Lá. 2018. E aí eu tava na Rússia, um fuso horário de diferença de mais ou menos seis horas. Passava o Jogo do Brasil lá, né? Eu tava no jogo. O pessoal falava assim, tem entrevista hoje. Eu falo, beleza, que horas que era lá? 5 da manhã, 4 da manhã, já tinha tomado umas e fazia entrevista. Copa do mundo. Na <risos> copa do mundo. Eu falei, bicho, eu não posso falar que eu não vou fazer porque eu tenho que mostrar apenas que eu quero, né? Então, <risos>
2: Chamando o André Nilma de Andinha! É.
0: É. <risos> e e foi, foi assim que começou a minha história com o Work. Eu fiz entrevista no, no trem, Fus... de madrugada.
2: E por que tanta entrevista? Que eram muita, muitas camadas, sei lá, de. Cara,
0: entrevista, é, porque eles né, é, utilizavam muito no início pra a mesma questão de cultura E passar pelo crime de 12 pessoas Se você tá mentindo ou se você não tá né, Sendo a pessoa que você é de fato Alguma hora você vai escorregar Então essas 12 entrevistas foram muito pra isso Cada pessoa falava um pouquinho da sua área Mas no final das contas eles queriam saber Pô, o Rodrigo é essa pessoa mesmo que tá aparecendo Ser aqui na entrevista E... De fato, eu era aquilo ali, gostava muito de pessoas, conexões, relacionamento, construção de comunidade, de fato. E aí, para mim, era algo muito novo, o termo em si, mas é algo que eu fazia em eventos há muito tempo. E o Elzo que, é que é meu sócio até hoje, ele fala assim, cara, se tem alguma coisa que você pode levar de eventos, além de né, não ser só farra, tem que mostrar que é uma linha muito tênue. Tem farra e tem empreendedorismo, tem muita coisa na ver ali que a gente pode fazer. É conseguir... É, Levar as conexões que você tá criando. Pô, se o Léo e o Breno estão comigo hoje aqui, foi porque alguém me conectou, a gente teve um relacionamento legal, teve uma conexão legal. Por algum motivo a gente vai seguir em frente com essa, com essa conexão e ela futuramente pode me gerar alguma conexão. Então, pô, pode ser que a gente possa comprar o Lola Paluz daqui a pouco pelo cantinho, quem vai fazer as camisas do evento? Pô, vai ser bem dizer. Pô, aí sim, hein? Então a gente, a gente pensa coisas nesse caminho, porque comunidade é isso. É, é planta uma sementinha hoje. Pode não, não dar em nada daqui a duas, três horas, mas daqui a dois anos. Pô, lembra do Breno, lembra do Léo? Tava é. lá no Gerais, como é que foi as coisas? Tudo que a gente vai fazendo acaba gerando essa conexão. Então, eu acho que é bem relevante nessa linha. E é o Will Work, né? Nessa entrevista maluca que eu. eu tive aí de estar tá na Rússia. Cara, eu não esqueço, um dia eu tava <risos> mudando de hotel e minha entrevista era tipo umas... Acho que umas duas da tarde lá e aqui era mais cedo. E aí, eu tava trocando de hotel. Deu tempo certinho de eu chegar no hotel, mas quando eu cheguei, a internet não tava funcionando. Não. Cara, eu saí correndo os hotéis da região e o pessoal lá não fala muito inglês. Não. Então, você,
1: você mostrava de o Deus.
0: telefone, mostrava o um convite e preciso meio que mímica, botava no Google Tradutor. No final das contas, conseguia a internet para entrar. Cara? E aí, nesse meio tempo, vamos supor que eu fiquei uns 15 minutos sem conseguir falar com a mulher que ia me entrevistar. E ela falou assim... Cara, eu não sei o que você está fazendo aí... Não sei o que aconteceu... Mas eu gostei muito de você... Porque eu vi que você correu muito atrás... Para resolver o seu problema... Massa. Então assim... De mostrar ali... De um problema que eu tive... Que era a internet... Num país que eu tava completamente <risos> perdido... De, de né... Da língua... Da cultura e tudo mais... Eu consegui mostrar para aquela... Mulher que tava me entrevistando... Que eu queria muito aquilo ali... de uhum. então, desembolado também... Cara... Né? Porque, 100%... Pô. Tinha que fazer... Tinha que fazer? Vambora... Então... Pô... tava no trem... Tive que fazer entrevista... Tava Depois do Jogo do Brasil... Tomei algumas, tomei banho, tomei um chá pra dar uma destressada, voltar
1: ali <risos> na. Base. A vodka. Exato. Cara, isso é massa que eu tenho certeza que essa galera, igual você lembra desses casos, ela deve lembrar, pô, um brasileiro que eu entrevistei lá, naquela época lá na Copa, o cara tava na Rússia. Então, realmente, é realmente você mostrar essa, esse lado real, né? E de, de, de perseverança, cara, Exato.
0: marca também é, a pessoa. Uma coisa que eu, que eu falo: se tem um, uma característica que empreendedor tem muito forte, é ser determinado. O uhum. empreendedor ele não para até ele conseguir, vai, vai bater cabeça, vai dar de porta na cara muitas vezes e é isso que né, a gente não parar faz a gente seguir em frente, então eu sou muito assim com, com tudo, então é, o cantinho foi assim, meu, meu trabalho com comunidade é assim, é porque parceria né, e, e comunidade passa muito por isso, é falar assim, pô, cara, quero fazer uma, quero fazer uma camisa que eu bem dizer podia tentar mandar uma mensagem e vocês não me responderem, né? Demorou até um pouquinho de se falar, mas quando falou, pô, vamos caminhando. E como, como que vai ser? Não desistir, eu acho que é um, um caminho muito relevante, muito interessante para a vida e para a carreira. Então, Sim. eu levo isso muito assim, ser muito determinado, focado no meu objetivo e é, tem dado muito certo.
2: É, existindo um caminho, né? Que faça sentido, né? Pô, onde quero chegar? Então, objetivo, né? Então, beleza. Quero chegar lá, qual, qual que é a forma de ir? traçando, né? Exato. Daí já entra até mesmo em conexões. Pô, Exato. vou puxando aqui, puxando, puxando, puxando a hora, né? O alcance. É
0: isso. E, e são o que a gente, né? Lá em São Paulo tudo vira em inglês, mas são os small steps ali, né? <risos> os pequenos passos, vamos dar. E... Cara, pra você ter ideia, lá em São Paulo, meu, meu sobrenome é casa grande. Eles me chama de Big House. Falo, ah, sério, velho? <risos> é <risos> Até isso, pessoal. Coloca no inglês. Mas é esses pequenos passos que a gente sabe que vai dar ruim algum dia, que vai dar errado alguma hora, mas se saber pegar aquilo ali, né? E e, e conseguir transformar isso num gatilho para você crescer. Então, tive alguns desafios agora, né? Com, com comunidade na empresa que, que eu tava, que era isso, né? Construir tudo mais. De uma hora para outra, a gente, pô, vamos ter que mudar aqui a estratégia, não, vou ter, não vamos ter mais esse investimento aqui, como que eu vou fazer? Aí você começa a recorrer às conexões, né? Vou lá atrás, quem que eu posso ligar para me apoiar? É, recentemente a gente fez um parceiro com a Tilly Beans lá em São Paulo, a, a Carol que é uma das responsáveis pela marca o Caíto é um cara empreendedor absurdo, começou lá atrás 25 anos o que, que era óculos, né só, só ouvia de ray Prada é. e o cara não lá vender óculos a 69 reais que trazia da China, então visionário, e aí foi persistente nesse caminho, hoje a Tilly Beans tem ótica nos melhores preços, nos melhores produtos do mercado. Tanto que os óculos que a Raibam faz é na mesma fábrica que a Tilibins também faz. Nossa. Então, é, é só questão de acabamento, questão de investimento. Obviamente, cada um vai ter o seu nicho de mercado. É, posicionamento né? ali. Posicionamento. Mas eles produzem no mesmo local e a Tilibins procurou a gente para falar sobre posicionamento de marca em eventos. É, só que eventos corporativos. Eles querem sair, não sair, eles não querem só focar em eventos, né? que são festivais que eles focam em eventos. Eles têm um navio lá que eles fazem durante 3, 4 dias com, com influenciadores. Mas agora eles querem né? entrar numa, numa rede de empreendedores. E aí eles patrocinaram nossos eventos. E a gente conseguiu fazer no encerramento do evento que a gente fez em São Paulo no dia 5 de, de, de outubro, que é o Dia do Empreendedor, foi é, o Future Hub, com o Cush que é, é um dos patrocinados deles. E isso foi o quê? Uma conexão. A Carol queria entrar com a Tilly na parte de empreendedorismo. Eu vi que fazia sentido. A gente colocou um espaço deles dentro do evento, que era um co-work dentro do espaço que a gente estava lá, que o pessoal ia ficar o dia inteiro, podia trabalhar se quisesse. E, no final das contas, o que a gente queria fazer? Criar mais uma conexão né, com o nosso cliente, com o nosso, né, com o nosso consumidor ali. E, no final, era, um, era um, uma fase de encerramento com o Cush, que é um patrocinado da Tilly Então, a gente, desde o comecinho, né, a gente falou um pouquinho antes aqui, consistência, né? Quantas vezes eu vou encontrar com o meu cliente aqui? Pô, de manhã, o cara chegou lá... Já viu que tinha a marca de Chili Beans... No, no espaço que eu tava... Depois, na hora do café... Tinha uma logozinha da Chili Beans... Na hora do almoço... Ele viu lá um stand que tinha Chili Beans... Na hora do encerramento... Mentira... Num painel antes... Teve o head de marketing da Chili Beans. E no encerramento, quem que tava patrocinando? A Chili Beans. Pô, só nessa fala que eu falei de Chili Beans 4, 5 vezes. <risos> a pessoa começa a botar isso na cabeça é. e ela começa a remeter. Pô, vou na loja da Chili Beans. E a gente deu um óculos de Chili Beans pra cada convidado que foi no evento. E os óculos, assim, fantásticos.
2: Convidado, plateia?
1: Plateia. Ô, oh, louco, é.
0: Foram mais de 500 pessoas, a gente deu 500 óculos pro pessoal. E é massa que
1: você. além disso tudo, né, da presença da marca, você a plateia ali vai linkar ao, ao ambiente, ao né? momento que ela está vivendo, que está sendo legal, está sendo descontraído, está sendo animado, com o que a Chili Beans é, né?
0: Exato. E, e aí você remete né, a, a uma marca
1: de óculos, mas é muito mais
0: que isso. Então, a gente começou a falar de comunidade e a Chili Beans é isso, ela está gerando uma questão de comunidade dentro da empresa. E aí isso, isso surgiu com o Caíto, que é um cara muito empreendedor, e ele vem trazendo essa cultura para o time inteiro. Então, qual que é a comunidade deles? Pô, não é um amante de óculos, é um cara já mais de estilo, que gosta de festival, que gosta de roupa descolada, não sei o quê, e aí ele usa o óculos. E aí a Tilly Beans, não sei se você sabe, eles trocam de coleção a cada 30 dias. É. Então, se você vai na loja de Tilly Beans, né, em outubro, ah, aquele óculos? Vou comprar em novembro? Cara, pode ser que não esteja lá. Então, tem esse senso de urgência, aquela coisa exclusiva. Eles lançaram agora uma coleção que chama 5mm, que tem como apoiador o Pedro Sampaio. E aí, pô, todo desenvolvido por eles ali, tem uma questão... Né, de, de, de influenciadores e tal... mas essa questão de consistência... Né? várias vezes durante o evento... a pessoa ser é impactada com aquela experiência... e no final ganhou um kit... Um óculos bonito, pô, tô precisando de um óculos. Ah, não gostei, mas vou dar pro meu pai, vou dar pro minha irmã, vou dar pro minha namorada. É, e ué. aí você constrói isso, sabe? Então, a relação de marca e comunidade, enfim, é algo que, pra mim, é o futuro. Isso aí não tem, não tem dúvidas. Tá
2: falando que das 10 das profissões do futuro? Foi 10 ou 10? Isso, 10. Das 10 profissões do futuro,
0: um, um ranking que saiu pelo The New York Times, é nove são de tecnologia, e a única que não é é Community Manager, Olha que só. é essa figura que representa a comunidade, né? Então, tava brincando mais cedo também com vocês, que eu fui explicar pra minha mãe o que, que, que era Community Manager, né? Primeiro que é comunidade, depois o que é Community Manager. E eu nessa transição de carreira, né, saí de advogado, terno e gravato, tradicional, pra falar, mãe, você é Community Manager, trabalha num lugar que shopping é liberado, café é liberado, tem festa <risos> todo final de expediente, como que é isso? É sério, não é sério? É um espaço compartilhado, que era lá na WeWork, e saiu esse ramo, falando da importância das pessoas, né? Eu comentei também que eu tenho um podcast lá em São Paulo chamado Vale Talks e eu entrevistei o Bruno Soares, que é tenista brasileiro, enfim, uhum. né? Fantástico, história incrível, empreendedor nato também Brut. da da é. e outras empresas. E ele falando assim, cara, no final das contas é sempre sobre pessoas. No final do meu dia aqui, eu vou estar jogando Roland Garros lá. E vai apagar as luzes. Ganhei ou perdi. Quando eu sair, vão ser pessoas. Meu treinador, minha esposa, meus filhos, meus patrocinadores, meus amigos. Se você não tem pessoas envolvidas, não vai dar certo. Uhum. E community manager ele trabalha muito com isso. Dentro de uma comunidade, tem muita coisa interessante. Obviamente, tem conteúdo, tem experiência. Mas quem gera isso? São pessoas. E aí, eu trabalho muito isso, que é essa questão de gerar essa conexão, né? Eu, eu brinco que dentro de uma comunidade as pessoas se, se unem pelo amor ou pela dor. A gente pode estar junto aqui porque eu amo uma coisa, pô, eu amo café, tem uma comunidade de café. Eu amo conteúdo, tenho uma comunidade de conteúdo. Eu amo esporte, tem várias comunidades de esporte, corrida, bicicleta, tudo mais. E pela dor, pô, tive um problema, é, preciso saber sobre empreendedorismo. Pô, vamos juntar uma comunidade onde as pessoas com perdão da, da palavra se fodem o tempo inteiro e vão ali se ajudar né, e se apoiar. E comunidade é isso, se apoiar, dar o suporte pro ali, para conseguir crescer. Então, a gente vê isso muito em comunidade. Eu passei né, por diferentes empresas nesse ramo de comunidade, estou em, em comunidade que são, tem mais de sete anos, em diferentes áreas, né? Já tive um clube de negócios que foi com o G4 Club lá no G4 Educação, que é uma área que eles focam no futuro né? da escola de negócios. Então, é falar sobre liderança, sobre né? é, empreendedorismo, sobre gestão de pessoas. E aí, focou em educação. Né? É, na na Work era mais espaço de trabalho. E aí, eles tinham a comunidade como um, um produto mesmo. Criar um ambiente ali de troca. Por que, que eu vou sair do meu escritório né? privado para estar num ambiente que o escritório ele é todo de vidro? O pessoal vai, vai ver o que eu tô fazendo. Não, mas tem um porquê de, de ter isso. E né na Bihub, que é essa empresa que a gente criou o Potato Valley Club, que é essa comunidade lá em São Paulo, né tá no Largo da Batata e por isso por o isso nome, é esse ambiente de apoiar os empreendedores. Cara, empreendedor eu sei que ele vai se ferrar todo dia. E os empreendedores eles se ferram quase todos os dias mesmo. Uhum. E aí a gente ter esse apoio, né? Cara, eu posso te dar uma pessoa com um, um bate-papo como conexão, com conteúdo. Então, tudo isso abraça a comunidade. E a comunidade hoje permeia todas as áreas da empresa. Então, eu posso falar com marketing, eu falo com vendas, eu falo com produto, eu falo com o RH, né? eu falo com todas as áreas e eu posso usar em diferentes frentes. Então, por isso que eu acho que eles colocaram essa função, né, Community Management, como a profissão do futuro. Legal. Muito por conta disso.
1: Nessa época do WeWork, ela já era uma. É uma, uma,
0: uma função muito nova, né? Sim, no, no Brasil tem-se, né? Há estudos aí que falam que essa profissão está aqui há cerca de 10, 12 anos. E quem trouxe foi a Microsoft. É, é uma profissão muito americanizada. Tanto que não tem muito, como você fazer a tradução, né? Tipo, líder de comunidade, você pensa mais em comunidade, né? Que é, é o conceito que a, tem hoje, é, que a gente tem hoje aqui no Brasil, Sim. né? É, e aí você vai pra... Você deixa você deixa no inglês mesmo. Então você deixa no community manager ali. E aí não tem muito, é, muito background. Não tem, cara, não tem faculdade de Community é, Manager. Exatamente. Eu já conheci engenheiro, já conheci zootecnista, que é, que é Community Manager. É muito mais por essa questão de gostar de relacionamento de pessoas, de ser muito aberto, comunicativo. Então, essa, essa relação da profissão com pessoas e esse ambiente de troca é muito grande. Então, já tive parceiros engenheiros. né? Então, cara, pessoa muito mais analítica, muito mais né, focada nos números ali, mas queria desenvolver essa parte de pessoas, de conexões. Então, isso é bem legal também. No fundo, no fundo...
2: Isso aqui existe por causa de uma comunidade também, ainda Sim. que não tão bem estruturada. Inclusive, eu quero usar isso aqui, essa conversa, <risos> para poder pegar mais informações. É isso, é. vambora. Mas... É, o, o Gerais existe para que a Bendizer seja ali a... a... A community manager dessa comunidade ah. mineiro moderno, mineiro empoderado no sentido de orgulho de Minas, Sim. mineiro jovem, mineiro real mesmo, né? Não aquele mineiro estereotipado, Sim. né? E aí, com isso, a gente consegue impactar nas pessoas, conexão a conexão, porque Pô, você viu que o cara da Araújo veio aqui? No, o cara da Araújo, ele fatura 3.1 bi no uhum. ano. E aí, você, você, não, você não imaginava isso. O que é isso? Que tamanho de valor é esse? O que, é que eles fazem que, pode ser, que possa impactar na minha empresa? Tudo isso, então... Quem fez isso? Bem dizer, né? Sim. E aí, a gente. Essa aqui é, que é o motivo de estar aqui. No fundo, no fundo, vai é vender mais. Sim. Né? Acho que é Perfeito. essa que é pegada. Porque aí você estava tá falando do Poteito Vale Club. Vale Club, isso. E do Future Hub. Isso, que foi o São a gente ali iniciativas fez. da, da B-Hub, né? Isso. É, você, você tá trabalhando lá ou você
1: trabalha Não, ainda? Não, eu
0: tô agora já tô indo para um pra outro desafio, Entendi. coisa boa. Quando o episódio sair, pode ser que já tenha oh. as novidades. <risos>
1: eu vou querer spoiler depois ir nos bastidores <risos> <risos> aqui. <risos> boa, boa.
2: Mas aí, então. É uma, é, uma, um só, é uma empresa de. Gestão de back-office por assinatura. Para assinatura. Isso. Para pequenos empreendedores, pequenos negócios? Pequenos e médios empreendedores. E aí
0: quer ajudar o empreendedor né, na, na gestão da empresa dele. Porque o empreendedor, vocês devem ter começado aí, vocês dois, a fazer lá planilha, gestão é. de estoque, aquela confusão toda. E além de pensar nisso, você tinha que pensar na marca, você tinha que pensar no tecido da camisa que você vai usar, qual logo que eu vou botar, se é esse logo, se é XYZ. E aí e você tem venda. mil coisas... Exatamente. E aí você tem que vender no final das contas. Contratar time, pensar em tudo. E aí a BeHub vem nessa frente, de, né, de apoiar o empreendedor nessa parte de back-office. E qual que é a virada de chave? A comunidade. Que o, o, o produto em si, que é o software que a gente desenvolveu e tudo mais, ele atende na gestão de back-office. Ponto final, é isso mas como que eu posso apoiar o empreendedor no dia a dia? Como que o, o membro da minha comunidade pode pegar o telefone e me ligar, fala Rodrigo, preciso muito da ajuda com esse conteúdo aqui. Você conhece uma pessoa para me conectar? Pô, conheço. Então a gente começa a conectar com as pessoas por conta disso. Porque eu sei que o empreendedor, ele vai ter uma dor todo dia, e a gente volta aqui no amor e na dor todos os dias, né? E conseguir gerar esse valor para essas pessoas. Então uma comunidade, ela não vai se sustentar se não tiver uma geração de valor mútuo. Sim. E a gente brinca que tem várias figuras dentro de uma comunidade. Tem aquele membro que é um membro que ele é super membro, que ele vai nos eventos, ele traz pessoas, ele fala da sua marca, ele comunica com, com outras, outros membros e ele só fomenta. E né, esse é o máximo que a gente tem. E você tem um mínimo ali, que é aquele membro que ele só entra e eu brinco que é o um membro âncora, que ele só puxa para baixo. Ele, só, ele é um peso para a comunidade. Ele não traz conteúdo, ele não gera experiência, ele não vai falar para ninguém. Tá só consumindo seu conteúdo, só consumindo. Cara, é legal consumir? É, mas se ele não dá nada em troca, a comunidade vai morrer em si mesmo.
2: Não faz parte da comunidade.
0: Não né? faz parte. Então, se vocês né, gerando aqui o, o, o podcast, gerando essa comunidade e tirar esse estereótipo do mineiro, né que a gente pensa o quê? O cara da roça, com é. o capim na boca, chapéu de palha. Pô, não é isso. Eu amo falar o jeito que eu falo. As pessoas também gostam de ouvir. Pô, o sotaque mineiro é gostoso de ouvir. Isso aqui, como é que é? E aí a gente fala, pô, usar a reda da vida, o trem e tudo mais. É uma característica nossa. E trazer isso, né esse orgulho de ser mineiro, é, é algo que... Com certeza é muito genuíno de vocês. Você não faz uma camisa pô, com o um nome lá cantinho porque você acha bonito. É. é bonito, mas é algo que você se identifica. Uhum. Então, eu acho que isso traz muito do que comunidade é e é o caminho que vocês estão seguindo, com certeza.
1: Quando eu penso comunidade, cara, me vem, me vem na cabeça ganha-ganha. né Quem tá ali e quem tá participando. Né? Igual a gente tá falando dos gerais aqui. O nosso público né, ganha em conteúdo, tem, ganha nessa força. Pra, cara, eu tô me mostrando mineiro e vou ganhar com isso. Sim. Né? Porque mineiro. Vende bem, ser mineiro é, é, assim, é querido em todo lugar. A pessoa que vem aqui querendo dar uma exposição legal, tem a oportunidade de contar a história para gente. Cara, esse aqui a gente fala que é quase um MBA a cada episódio. Sim, a gente ganha é também muito. E aí vai criando essas conexões e cada um vai ganhando um pouquinho. Sim. Daí, você vem cá, gostou? Você vai indicar pra outra pessoa vir aqui e aí começa a girar a roda, né? Exato.
0: É. Cara, tem uma coisa que a gente fala, é... mineiro lá em São Paulo, a gente tem um grupo que chama Refugees. <risos> né? São os refugiados <risos> mineiros aí. Tem muito mineiro em São Paulo e mineiro se encontra em todo lugar. É impressionante. E lá a gente fala assim, cara, BH é um ovo, né? O mundo é um ovo. Porque a gente chega é em São é. Paulo, lá daquele tamanho, teve outro dia eu tava passando, eu tava no Itainha ali, num, num restaurante, eu passando, aí eu vi os meninos do Soul 3, o Igor, o Guio, Raí, do nada. Falei, bicho, São Paulo desse tamanho, nós estamos encontrando aqui sem combinar. Então, o mineiro <risos> vai meio que se conectando, se juntando por conta disso. E aí, a gente brinca lá em São Paulo que tem a máfia do pão de queijo. Aí, que é a turma que se <risos> junta ali. Porque, cara com todo respeito aos paulistas, o pão de queijo dos caras é ruim demais. Impressionante, pôrvido né? puro, <risos> puro. Então eu falo, gente, vocês querem conhecer a vaca que dá leite de verdade? Tem que ir em Minas, comer lá na pão de queijaria, com o pão de queijo de verdade. Então, a gente vai se juntando muito por isso. E aí, é uma comunidade. A máfia do pão de queijo é uma
2: comunidade. É verdade, genuína, né? Genuína, 100%. Um, um ingrediente que eu, que eu queria até explorar eu já pensei muito sobre isso, de o que, que é uma comunidade, por que a comunidade ela se torna relevante. Uhum. E eu comecei a, a viajar assim pensando muito sobre a é, identificação né, e pertencimento. Perfeito. Então, porque aí, isso eu estou linkando muito com o que eu faço da vida, que é bem dizer, né? Exato. E ainda, nesse caso, é, falar mais do orgulho de pertencer a Minas Gerais, orgulho de pertencer a essa, a essa comunidade que é mineiro jovem, mineiro moderno, mineiro real e tal. Sim. E eu acho que no fundo, no fundo, você citou gratidão em algum momento também uhum. aí, porque, ou seja, você me conectou, eu tenho gratidão com você, quando você precisar de conectar, eu vou, vou te trazendo e tudo mais. Você, todo mundo está ganhando junto, né? Primeiro ponto é esse. E no fundo, no fundo, eu acho que você começa a entrar num lado meio tipo assim, felicidade. Porque você sabe onde você, onde pode, você pode se apoiar, saca? Sim, sim. Porque, tipo assim, sei lá, vamos supor: níveis de felicidade, depressão e tudo mais, não tá relacionado com dinheiro. Sim. O dinheiro ele muitas vezes potencializa, só que pessoas, muitas vezes comunidades, cidades mais, mais simples, a galera tem um nível de felicidade legal, né? Sim. Países também mais pobres que vários outros e tal. E, mas é ali a comunidade é fechada.
0: Sim. Ali você
2: sabe que se você passar mal, vai ter alguém que vai te, aj te ajudar. É, né? isso, é isso. Ali você sabe que se você precisar, vão é te, te buscar e por aí vai. Sim.
0: Você falou uma palavra que para mim, para a comunidade, é perfeita: pertencimento. As pessoas, elas não vão entrar numa comunidade porque elas acham bonito. Cara, tem que pertencer. Eu, eu me identifico com aquele produto. Né? a gente pega algumas referências de comunidades globais e que são muito famosas, pô, a Harley, o pessoal tatua a marca no Harley braço. Davidson. Harley Davidson, de
2: moto. É
1: mesmo, Tem verdade.
0: amigo meu que ama a marca, mas não anda de moto, não tem nem carteira, mas ama, <risos> acha... Animal. E os caras fazem um trabalho absurdo. A Nike, mesma coisa. Tem gente que só usa roupa da Nike. É. Só usa tênis da Nike. Red Bull. A, a Red Bull, mesma coisa. O Nubank. no Nubank hoje tem 300 mil pessoas na comunidade deles. São mais de 60 milhões de clientes. Mais 300 mil pessoas numa comunidade. O pessoal ama mostrar o cartão roxinho. Pô, faço parte é. disso. Eu encontro não sei onde. O cara
2: nem encosta no cartão
0: laranja do Banco Inter. <risos> Já começou a
2: criar... Que tá tentando fazer algo parecido também. Que também quer criar é. uma
0: comunidade. Então, você pensa em, em comunidade, esse senso de pertencimento, ele é muito crucial. Se as pessoas não tiverem ele, e aí o que eu falei aqui, se não for genuíno, se não for de verdade, não vai para frente. Uhum. Né? Se você falar, pô, tô fazendo uma camisa aqui com escrito mineiro porque eu acho bonitinho. Cara, não é... Você faz porque você acha do caralho ser mineiro. É muito foda ser é. mineiro. Eu tô aqui, eu tenho orgulho de ir para São Paulo e falar, bicho, sou de São. Eu, eu, eu sou você de quer BH. Ser
2: reconhecido, né?
0: Exato. E aí você fala de Minas, você tem orgulho, pô, não tenho praia, mas, bicho, tem tanta coisa boa lá é. que você não conhece. Aí você fala de gastronomia, fala dos lugares e tudo mais. E Minas vai se tornando cada vez mais um polo. Porque eu vejo isso muito aqui, né, no Brasil, do pessoal ter esse orgulho mesmo, aqui em Minas. Você não vai em São Paulo e fala, nossa, sou paulista. É. Você tem a turma lá, pô, sou da Zona Leste, da Zona Norte. Normalmente são as pessoas que têm realmente muita identificação. E aí ficam zoando, né? Pô, você nunca saiu aqui da Zona Sul, não sabe nada fora do Vila <risos> tá em Pinheiros. E aí, beleza. Mas Minas, você vê que tem muito isso, né? O pessoal vai levando esses nomes. E aí, quando você falou gratidão aqui também, uma palavra que você cria esse senso nas pessoas, tem um livro que eu gosto muito que chama é, é, Dar e Receber. É um livro muito bom e ele fala de uma característica que chama Laços Latentes. Que é o seguinte, a gente está junto aqui e a gente estudou na, na escola. Pô, fomos amigos, não somos melhores amigos, mas somos conhecidos. Se eu estiver na rua, estiver numa festa, a gente bate um papo, troca uma ideia, conheço sua família, beleza. Daqui a uns 10 anos, vou te encontrar de novo, eu preciso de uma ajuda sua. Eu preciso fazer uma camisa pra minha empresa, lembrei da Bendizer. Pô, o Léo e o Breno estão lá com a, com a Benzer vou tentar fazer uma coisa com eles. Eu vou te ligar e aí vou te pedir uma coisa. Como a gente não é muito próximo você tem uma lembrança minha de que a gente é uma pessoa, né? que a gente tem uma relação legal, que somos pessoas próximas ali. Você não, via de regra, não vai me negar esse serviço ou essa parceria. Uhum. Quando você fala com seu amigo, muito amigo, seu melhor amigo, ele vai falar, pô, vou ajudar o Breno nem fudendo. Nem... O Breno me pede coisa todo dia, o Léo me pede coisa todo dia. Então, você tem essa característica, que aí ele chama de laços latentes. São esses laços que eles não arrebentam, porque eles são fortes, porque tem uma... Carga emocional, uma carga histórica muito grande. E eles não são tão muito eles não são tão fortes a ponto de ser, melhor, de ser melhores amigos. Uhum. Mas se você pedir uma ajuda, pedir um auxílio, essa pessoa não vai negar. Para a comunidade, isso é crucial. Porque você pede ajuda para pessoas que não são tão próximas, que vão te entregar alguma coisa, mas no final das contas, elas estão ali para colaborar, né para pertencer junto com você. Então isso é algo muito rico e não, não tem como né? você vender uma coisa que não é de verdade. O Felipe Siqueira, que é um amigo meu de... É, Cataguases, é isso? Cataguases. Cataguases. Ele criou a oficina Reserva, né? Ah, sim. A, a marca de roupa foi vendida para Reserva. Tá empreendendo agora. Ele fala comigo, ele fala assim: "Rodrigão, é, o que é de verdade vende. Não tem como você vender uma coisa que não é de verdade. Igual eu falei nas entrevistas, as 12 entrevistas que eu fiz, alguma hora eu ia patinar se não fosse de verdade o que eu tava falando. Vender é a mesma coisa. Se você não vende algo que é seu de verdade, pô, se você tá falando, colo, colo, colocando aí as frases bonitinhas porque você acha, uma hora você fala assim, cara, nossa, vamos vender isso aqui de jeito nenhum, tô fora. É. Então isso não, não, não cola por um tempo. Se, né? vai, vai acabar uma hora.
1: Como é que são conexões, né? A gente tava lá ontem, na inauguração da loja da, 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 oficina. da oficina no BH Shop, Conheci o Arthur, uhum. o Gabriel. E o irmão do Arthur, que me falhou a memória aqui agora, que acho que eram sócios do... Eram um sócios do Felipe. Felipe eles
0: continuam. O Felipe saiu, hoje continua empreendendo, continua né, com, na, na parte de vestuário. Ele tem hoje é, alguns investimentos, inclusive uma roupa, é, uma marca de roupa feminina aqui de BH, chama Camis, é uma ué. marca Sei. super forte e trabalha com comunidade como ninguém. Chama uh -huh. Camilovers, a comunidade delas. Olha. E aí, o que, que ele faz? O que, que a, a, a Luísa faz, que é a fundadora Pô, vou lançar uma coleção nova. Ela pega lá 10, 15, 20 pessoas, tá aí a dica pra bem dizer, hein? manda para a turma e fala assim pessoal qual que vocês gostam mais vai vestindo vai experimentando o que cai bem o que não cai o que que eu gosto mais da pitaco chama as pessoas para estarem juntas por exemplo para escolher o qual vai ser a coleção e aí né é, quem, quem escolhe a coleção pô a dona da marca a designer de produto tudo mais e quem consome uhum. se eu for fazer uma marca se eu for fazer uma roupa que não vende Pô, não adianta. Mas se eu ouvir o meu cliente, é o que o pessoal fala, né? Barriga no balcão. Vou lá bater na porta, né? Pra ouvir essa pessoa. E a gente tava falando aqui também de comunidade, lembrei da Nike. E que eu falei que eu entrevistei a Daphne Oblast Cala, que é uma executiva global da Nike. Cara, ela comandava o time do Brasil nas Olimpíadas e na Copa. E na Copa do Mundo, ela começou um trabalho de ouvir as mulheres, né? Consumidoras do produto, dos produtos da Nike. Ela juntou várias consumidoras, foi na casa dessas consumidoras pra falar assim: Cara, o que você gosta da Nike? Ah, sou, ah, eu sou mãe, não tem roupa para mãe. Ah, eu, eu tô aqui, né? Gestante, como que vai ser? Não, não tem, só pensa em roupa mais, mais fit. E tudo mais. Ela começou a desenvolver produtos juntos, né? Junto, junto com a Nike para atender esse tipo de público. Mas se ela não tivesse batido na porta desses consumidores, falar assim: o que você precisa? O que você gosta? Ah, eu gosto disso, eu gosto assado ela não teria ouvido. Então, uhum. nessa parte de ouvir o cliente, a, as comunidades que têm feito isso, pô, isso aí é crucial.
1: Real, é. né? Para a marca, seria a principal dica que você daria para começar uma comunidade? Porque acho que tem marcas que têm mais potencial, né? O, o produto em si, o conceito em si, facilita um pouco isso, e tem marcas que talvez tenham mais dificuldade. Mas essa de, de, desse contato com o cliente próximo seria a principal?
0: Eu, cara, se fosse para falar uma das coisas principais, com certeza é isso. Se você ouvir o seu cliente, e aí tem, né, a literatura fala muitas, muitas coisas. Tem um cara que ele é o pai da comunidade, que ele é americano, chama Brad Feld. Ele já escreveu alguns livros, um que chama Startup, Startup Community Way. Ele fala que você vai ter alguns sinais dos seus clientes que você já tem uma comunidade. E aí eu tenho tido muitas reuniões, cara, e é muito engraçado, porque as pessoas às vezes me, me procuram e algum amigo fala assim, ah, fala com o Rodrigo pra falar de comunidade, isso aqui começa as conexões e aí a pessoa fala assim, cara, eu quero criar uma comunidade mas não tem nada a pessoa não tem, mal, mal tem os clientes e aí ela quer criar comunidade se você não tem uma marca, se você não tem uma empresa não tem um conteúdo, não tem algo que link ele com o seu cliente não tem como você criar comunidade. A comunidade ela vem de arrasto junto com a sua marca. Mas aí não tem como isso acontecer do nada. Igual a gente falou aqui antes, comunidade é consistência. Se você criar a comunidade, você tem que trazer conteúdo, experiência, evento. Você tem que lembrar o seu membro, o seu cliente, que você está aqui todo dia. Ó, oh, estou aqui... Aí tem um podcast, o cara te viu. Pô, comprei uma blusa. Pô, tô usando uma blusa hoje. Fui no evento. Pô, quem patrocina o um evento? Pô, é a bem dizer. Fui não sei onde. Então, você começa a ouvir o seu cliente e ele vai te dar sinais. Né? Com certeza, vocês têm clientes que compram camisa de vocês quase todo mês. É, sim.
1: Vocês
0: têm clientes que indicam pessoas o tempo inteiro. Tem gente que escuta né, o podcast toda semana. Esse cliente, ele te dá sinais. Pô, se você mandar uma experiência para esse cara, um kit foda, né, que 10 clientes só vão receber... Com certeza esse cliente vai falar: Pô, não vou comprar camisa na reserva, desculpe o Felipe, mas vou uhum. comprar na é é. né E, e dando um exemplo pra vocês aqui, conhecendo a marca e a gente começou a se falar, é, a gente tinha um, um evento aqui em BH, que foi o um evento O Cantinho com a Amanda Coronha, né? Ela é uma musa. É uma arti muse, né? artista e tudo mais do Rio, e a gente queria dar pra ela uma lembrança. Não pensei mais nada. Não vou dar queijo, não vou dar comida. Vou dar uma camisa. Vim na dizer comprei uma camisa para ela, lá, trenzinho, dei para ela, ela usa até hoje. Então, assim, foi uma lembrança que eu, que eu tive, né? Da marca, de que eu, eu me sentia identificado. Tô presenteando uma pessoa que não é do meu estado para levar um presente meu. Que tem a ver com tudo que eu tô fazendo. Então, é, essa parte de ouvir o seu cliente e, né, de ele se sentir pertencido né? Sim. as pessoas vão sentir parte do seu negócio e aí, cara, você pode abrir enquete, você pode abrir evento você pode fazer tudo, seu cliente vai te apoiar e ele vai dar um direcionamento pra você pode ser certeza que vai ser crucial pra concorrência que daqui a pouco vai aparecer uns outros bem dizer aí pra copiar mas cara, é o que eu falo, quem a copia você né? tá sempre na frente, né? É. então, nem, nem, nem comparação
1: é a hora da marca dar de volta também negócio né? falou, pô o cliente tá ali, ele, tá, ele que faz a marca, cara. Exato. Não é eu, Léo, nosso time. É, é, é o cliente, né? E a hora da, da marca dar de volta, realmente, acho que cria esse... Conecta realmente conecta, o perfeito. que precisa.
0: O, trazendo aqui mais um exemplo que eu tenho com, com vocês mesmo. Eu conheci a marca, comecei a comprar as camisas. Cara, hoje eu tenho o moletom, que é o arreda branco. Você gostou eu, do Eu dele, comprei... Né? Era o último da loja, do mostruário. Tirei, tirei do cabide <risos> e levei embora. Cara, eu uso ele direto. Moletom, eu amo ele. Primeiro, muito bonito. Marca boa, né? A malha gostosa, tudo certo. E aí, começa a falar com outras pessoas. Aí, a gente foi e fez a camisa do cantinho. Malha boa, a textura, né? Aqui, ó.
2: Tá mostrando aí, ó.
0: Que, ó, quem quiser pode comprar, que é a melhor coisa que vai fazer na vida <risos> de vocês. Dar de presente, gente aos amigos. aqui ah, O que é o cantinho? Aí já contei a história e tudo mais. E aí vocês vieram falar pô, vamos fazer o podcast? Aí, tanto que eu falei, vamos falar só do, falar do cantinho? Vocês falou não, vamos falar de outras coisas. E aí isso me traz mais identificação com vocês, né? Pra nossa proximidade aqui, pô, vi que os caras são bacana a marca é legal, eu me identifico. E aí... Ao invés de comprar uma outra, uma outra roupa, uma outra marca, vou, pô, vou na Bendizer lá comprar.
2: Você pula umas etapas na, na, na jornada Exato. ali, na, na, Não. na decisão.
0: Quando eu venho aqui na Bendizer, meu, meu, minha rota é a seguinte: eu venho aqui para meu carro, vou na Bendizer, compro uma camisa, vou duas lojas ao lado e compro Lauca. Olha, é. a, lauca. a Lauca é de, de uma amigaça minha, Luiz Helena, da família é. dela. Ah, é? Eles fazem há mais de 50 anos.
2: Não, é, mais, é quase 100. Quase 100, 100 anos? É? é.
0: Aí, já, já tô Coisa comendo um deles. Eu sou fã do quadradinho fino e da bala de maçã. Cara, a eu eu vou, é demais. eu compro, eu para pra São Paulo. Porque não tem. <risos> é. E aí, eu venho aqui... Cara, são coisas que me trazem de volta pra Belo Horizonte. É usar camisa, é comer né, uma bala, comer ali um produto. é. Total. E aí, tudo que a gente vai falando aqui é questão de pertencimento. E se não... Aí a gente volta lá atrás. E se não for de verdade? Uh -huh. Não vai vender. Não é. vai dar certo, sabe?
2: É verdade. Então. Gostei também do, do falando sobre conexão. É... Você, pelo visto, já tem uma proximidade maior com a, com a Luísa da Camis. Uhum. Tipo assim, já, já me possibilita mais trazê-la aqui, por exemplo. Inclusive, Luísa, olha seu direct aí que deu uma mensagem minha de meses atrás. <risos> é isso. Sabe? É isso, é isso. E, tipo assim, normal, natural que né? Normal, passou as percebidas e tal. Agora, vou chegar mais quente, pô. Rodrigo teve que não, e tudo
0: mais. Eu vou chegar para você e falar, Luísa, fui lá no é. pessoal, uma marca de Belo Horizonte e tudo mais. Porque... Eu gosto, eu quero apoiar, eu quero que vocês deem certo. Uhum. Eu quero que vocês abram mais 10 lojas, Fala, Rodrigão, vai ser sócio. É. Vai ter a marca do Cantinho na coleção agora do ano inteiro. Porque uma coisa que foi muito curiosa a gente fazer. A gente fez a camisa e. É, já falei com vocês, a camisa não é o nosso core, uhum. não é o nosso principal negócio. A gente faz o quê? Música, evento. Isso. Mas o que, que eu posso fazer pra pessoa levar minha marca pra casa? Pô, uma camisa. Uma camisa boa, uhum. que eu vou lavar 10, 30 vezes ela vai estar tá da mesma maneira. Né? Não vai encolher, não vai perder a cor, não vai ficar desbotado E aí, pô, vou falar com a Luísa. A Luísa tá lá empreendendo, dando a raça da vida. Eu vejo ela trabalhando quando eu vou lá visitar <risos> o Felipe. Eles têm um escritório lá em Vila Madalena. Cara, ela... Pensa o dia inteiro na camis. Nossa, vou lançar a coleção. Ah, vou fazer tal coisa. Agora eles fizeram uma parceria com a Decoff. Né? Aí volta no café. Se ela estivesse aqui <risos> em, em Belo Horizonte, seria Sim, é outro. Marca, com outra mar, com certeza. Mas ela fez uma parceria do lado da loja que elas têm lá... Tem uma decoff. E aí você ganha um kit, você ganha uma experiência, junto pra ir na loja, não sei o quê. E ela pensa nisso o dia inteiro. E aí o que a gente está comentando, cara, quando você pensa no seu negócio o dia inteiro, vai dar coisa boa, com é. certeza. Porque você dorme e acorda pensando que ele tem o dia inteiro. Então, né? Pô, vou sair daqui, pô, Léo tá precisando de ajuda, pô, vou passar o telefone nela aqui, eu vou passar um, uma mensagem e acho que vai dar certo. E aí você já gera uma conexão. E aí quando você escuta alguém que você gosta, que você admira, falando que pode ir lá, que vai dar certo, a pessoa aí volta no laço latente. Ela não vai falar o um não, Entendi. né? E aí, por exemplo, eu falei que eu estava entrevistando algumas pessoas no meu podcast em São Paulo, no Vale Talks. Eu entrevistei o Bruno Soares. Eu conheço o Pedro Tavares, né? Que é cunhado dele. E aí, falei, Pedrinho, por favor, preciso muito de você me conectar com o Bruno. o Bruno. O Pedro falou com o Bruno, falou que eu tinha um projeto, contou a historinha e tudo mais. Passou o telefone, começamos a conversar Deu tudo certo. Levei o Bruno num evento, que é um, um jantar lá. E aí, como eu falo aqui em São Paulo, tudo é em inglês. É Dinner Combinator.
2: <risos> Dinner Combinator? <risos> Dinner Combinator. É um jantar
0: de negócio. Combinar os jantares ali, né? Na tradução <risos> bem direta aqui. Mas basicamente é o É o quê? A gente fala que é um jantar na moda mineira. Apesar do nome, a gente leva um atleta né, para falar durante um jantar e a gente convida pessoas, empreendedores, empresários e empresárias, para estarem nesse jantar com a gente. E aí, esse atleta, né, ele fala um pouco da história dele, como que foi empreender, como que é, é ser um atleta de alta performance e também ter alta performance na vida empreendedor. E aí o Bruno foi nesse evento, foi foda demais, contou a história dele, ele abriu para perguntas e, perguntas e respostas. Quando você vai pensar que você vai poder conversar com o Bruno Soares num jantar ali, tete a tete? E foi muito engraçado, porque eu liguei pra ele e falei assim, Bruno, vamos fazer o jantar... Eu lembro, gente, dia 12 de julho. Ele, porra, Rodrigo, não posso votar em... É, não era Roland Garros, não. Era em Wimbledon. Vou estar em Wimbledon. Julgando, não sei se eu vou poder estar aqui. Falei, bicho, o cara você não foi pode antes falar. Eu é. O cara não pode falar comigo que ele vai estar jogando tênis com os melhores do mundo na grama sagrada. É. Então você vê o, o nível de conexão que você gera e aí você vai só seguindo, você vai só in, indo em frente. E aí você falou no comecinho aí, fiquei muito honrado nas pessoas mais conectadas de BH. Cara, eu levo muito a sério as conexões e as pessoas que eu posso conhecer, porque é alguma coisa eu posso agregar essa, para essa pessoa e. Da mesma forma, ela pode me agregar de alguma forma. E aí, né, quando eu trabalhei no G4, a gente tinha um clube de negócios lá que chamava G4 Club, é, era um, um clube de negócios de 150 empresários, caras bem-sucedidos, homens, mulheres, empreendedoras ali, que criaram negócios de bilhões, de fato, e são pessoas, algumas delas, que eu levo hoje como um amigo. E eu era o quê? Funcionário do G4, e eu tinha um relacionamento com eles todos os dias. Então, você vai criando laços ali que as pessoas vão gostando de você, você ajudou ela com alguma coisa, né? você tratou ela bem. Hoje em dia, tratar bem é quase que fora do <risos> padrão. Né? O pessoal é. hoje está tão estourado que não fala, né não dá um bondinho, não dá um, um obrigado. E aí as pessoas vão se conectando. E uma das pessoas que tem lá é o Gabriel Boyer. É um cara que tá no G4, é uma pessoa que hoje me ajuda com tudo, a gente virou super amigo e veio de uma conexão que eu trabalhava no G4 e ele tava comigo. E é um cara que é isso aí, vai tomar um café, vai almoçar com alguém, conecta uma pessoa, pô, cara, posso te ajudar com essa pessoa aqui. E aí vai chegando. Eu, eu brinco que tem umas pessoas que a gente conhece que aquela, aquela história de 6 graus de conexão, né, para chegar até o... Uma, qualquer pessoa no mundo... Eu falo tem pessoas aí que você chega com duas. Estão é. bem conectados, você vai é. daqui, ó... Fala com não sei quem e tal e chegou.
1: É, a comunidade está mais acelerada ali. É né? isso, é isso. <risos> Falando do G4, cara... A gente teve a oportunidade de participar de um evento, né? Do G4 Scale, de um Porra. dia de evento. E eles, lá na apresentação, na, na introdução do evento... Eles falaram uma coisa que, eu, que ficou na minha, na minha cabeça. Que eu acho que realmente, tanto para a marca... Quanto para pessoas que participam de comunidade, tem que ser meio que o um lema ali. Uhum. Que é seja interessante, não seja interesseiro. Perfeito. Então, cara, se você for com essa mentalidade de não se aproveitar da situação, mas, mas for algo real, que você tá sendo gentil, tá, tá ajudando alguém de forma genuína, cara, isso, isso é vai trazer, vai trazer coisa boa. Sim. Sim. Senão você
2: vira o âncora que você falou lá. Exato. Né? Você Só fica
1: sugando. E
0: é, é essa parte de, de agregar, é, é, de fato, isso mesmo. De, cara, seja uma pessoa interessante, seja uma pessoa que não é interesseira. Pô, vou lá falar com o Breno e com o Léo, porque eu vou pedir mais para ele mil camisas de graça. Cara, não é isso. O que a gente vai fazer? Nós vamos criar um relacionamento. Sim. É. O, o Felipe Siqueira e o, o, uma das pessoas lá da BeHub falam muito isso. É, o Venture Capital, né, que se fala tanto hoje de, de startup, de investimento, de unicórnio e tudo mais, o relacionamento dos investidores com as startups é um namoro. Você não pode falar assim, eu tenho um pitch aqui maravilhoso da minha startup, minha solução é única, não sei o quê. Vai dar errado, já tô te avisando agora, <risos> vai dar errado. Começa um namoro, chama para sair, vai lá, toma um café, vai jantar, mostra suas qualidades, mostra ser você é um cara legal, mostra que você é uma empreendedora massa, é. e aí você vai. Aí, não, minha ideia de fato, ela é uma, uma ideia boa. Tem um, um, um ditado que fala, sabe quanto vale é, boas ideias? 10 centavos a bacia. É. Cara, ideia boa, o mundo tá cheio. Bota em prática, coloca o tempo para rodar, e mostra que, de fato, o trem está acontecendo. Então, essa parte né, de ser interessante o mundo, tem, tem alguns membros aí, o mundo acha tá gente né? Seja intenso, seja, seja emocionado. Então, eu tenho alguns amigos lá que eles ganham o selo de jovem emocionado porque emocionam com tudo, mas eu prefiro essas pessoas emocionadas do que aquele cara meia boca ali, nota 6, é, preguiçoso, cara. que não dá tesão da vida. É. Então, é, é essa questão, eu acho que é tudo, tudo na vida, tem, tem isso de, de ser interessante, de ser, né? Vou sentar numa mesa de bar, conversar com uma galera, bicho, vou conversando, vou conversando, conhecendo pessoas, daqui a pouco conhecer essa pessoa e tem uma balada, tem um jantar, vê essa pessoa na rua. Igual você falou e pô, quatro pessoas falaram de mim. Pô, espero que bem. Mas as pessoas falaram, lembrou de alguma coisa que eu falei com elas, quem já se ajudou, quem já construiu. Então, é, é essa rede, né? Uma amiga minha fala muito é essa teia da alegria. Você vai criando e vai expandindo esse negócio.
1: É. Você recebe muita... Né? talvez pedido de mentoria, cara, porque a gente viu nitidamente que, na primeira tá conversa... Que nem pedir, né, é que você é o cara, pô... Né? Você, né? Claro, interessante tem um conteúdo legal, mas eu falo que você é muito... Você sabe conversar, você conversa olhando o olho, uhum. você sabe dar atenção, você sabe variar os assuntos, você sabe entender a pessoa, né, o que Sim. ela precisa ali. Então, você é desembolado. Sim. Você, você recebe muito pedido de, de mentoria disso? Boa,
0: vou colocar no meu currículo. Desembolado, eu gosto de ser é. também. <risos> é, cara, eu recebo bastante é, conexão nesse sentido. Pessoal querendo entender, né? Depois de eu, eu tentar explicar há 32 anos o que é comunidade, eu já vou já começando a vender meu peixe e... Eu fui né, virando especialista nisso de forma natural. E é algo que eu gosto muito, porque as pessoas fazem o quê? Pô, fala de comunidade, fala com o Rodrigo. E as pessoas realmente vão me criando como referência. E aí, é, nesse meio tempo, desde o meu último trabalho, é, eu criei uma consultoria que é de community as a service. Que basicamente é... O que é bem dizer que é fazer com uma comunidade? Pô, beleza. E aí, ela começa lá atrás... Com eu vou entrevistar vocês, a gente vai conversar. Eu vou entender o que, que é, né? Igual, igual fosse uma festa, cara. O que você quer na sua festa? Ah, eu quero isso aqui. Quero que toca sertanejo, quero pagode, quero hip hop. Isso aqui, beleza. Vou fazer do jeito que o cliente quer com o conhecimento que eu tenho. Eu vou destrinchar esse produto para você, mas aí a gente vai construir junto. Quais são os. os mais né, os steps by
2: steps ali, é. né, o passo a passo. Vambora.
0: Preocupado. É porque, cara, eu também não aguento que eu falo inglês o tempo é inteiro, foda, porque né? lá em São Paulo é o tempo inteiro o inglês. Oh. E eu fico aqui. E
2: pior que tem algumas coisas que é foda, não dá pra traduzir. Não tem como, é. não tem como. Tem então... coisa que tem que seguir.
0: <risos> Ainda mais no mundo, a gente quer que o pessoal usa inglês pra tudo.
2: E aí... Deve ter o... é over, né? Não.
0: <risos> é, é exatamente isso. Passa do limite. Mas, é e, e aí, eu crio, né, essa consultoria, tem uma, uma grande amiga minha e foi... Essa que eu tenho que fazer uma menção honrosa... Que criou o nome do Cantinho junto comigo... Ah, é? A Júlia Neiva... Ela tem uma empresa chamada Arra chama Ahá Potenciais... Que ela trabalha com pessoas... Ela quer alavancar o potencial das pessoas cada vez mais... E ela falou... Cara, eu quero criar uma comunidade aqui no arra E aí a gente começou a trabalhar junto... E ela já tem, uma, ela já tem algumas coisas muito de verdade... Genuínas demais ali... Que é a sócia delas... Que é a Anitta... Fala muito de pessoas... A Anitta? Não... Ah. Outra Anitta... <risos> e, e ela começou a falar disso... E aí ela falou, vamos fazer uma comunidade? Ela já tinha tudo, tudo na cabeça. Às vezes as pessoas têm talvez a essência, mas não sabem a técnica. E aí eu tento levar essa parte mais técnica, né? O conteúdo, essa parte mais né, é, do, dos livros, digamos, para essas pessoas. E aí, na primeira vez, eu não entrevistei ela. Falei, ah, conheço a Júlia, conheço a Ra, Vou fazer aqui de uma forma que eu acho. Mandei para ela, ela falou assim, não, não é isso. Não é isso que eu tô querendo seguir. Aí sentamos de novo conversamos, ela me passou uns conteúdos, passou algumas coisas e tal, até o tom de voz que ela tem, eu tenho que seguir. O que, que eu vou falar? Eu vou gerar negócio nessa comunidade? Não, o negócio delas não é, não é gerar negócio. Ela tá falando sobre potenciais de pessoas. Todo mundo tem um superpoder. Como que eu vou explodir super, esse superpoder? Como eu vou alavancar isso? Pô, vai ser um evento. E aí ela falou assim, ah, eu faço jantares lá com a minha sócia do nada. E aí eu falei, pô, dinner combinator, como que é o, o formato? Ah, já tem um formatozinho que eu faço. Mas o dela é um pouco diferente. Ela chama de última hora, na casa dela, uma coisa mais intimista. Recebe em casa, tira o sapato, fica aí, né? Bem mineiro mesmo. E aí, como que a gente cria isso? Então, nesse produto que eu criei de consultoria, né? quando, quando avançam as conversas, cara, fora café que eu marco aí, que são mais de <risos> 10 por semana e vão embora conversar, quando avança para essa parte de negócios, é isso, de ouvir, entender e tentar criar comunidade. Mas, igual eu falei, não tem como criar uma comunidade se você não tem né, um produto, não tem uma empresa. Tem uma, uma frase que me fala uma vez, não adianta ter cereja se você não tem bolo. Não tem como, você ah, faz bobo. um bolo maravilhoso Aí você bota a cerejinha é. Mas se você não tem um bolo maravilhoso, aí bota a cereja onde? <risos> então é muito engraçado isso Porque o pessoal pensa assim na comunidade às vezes Antes de criar o produto E aí isso não anda, não anda pra frente Pô, o que seria da, da Harley né? Das motos, sem as motos é. Eu acho que hoje por enquanto seria nada Pô, que seria da Nike ser os produtos bem feitos sem a, né, tudo, tudo que eles criaram? E aí você vai construindo isso cada vez mais. Mas é, eu, eu falo que eu nunca dei um cafezinho pra ninguém. Uma hora, quando a agenda não tiver possível, a gente vai, vai tentar ajeitar. Cara, porque é isso. Eu, o, o papo pode ser um papo muito interessante. E tem as vezes que eu converso com a pessoa que no dia não vai dar em nada. Eu falo, bicho, o que eu tô fazendo aqui? Que papo mais esquisito. Mas daqui a pouco esse trem vai dar alguma coisa lá na frente. E eu não sei. Então é. eu, vou,
1: eu, vou, eu vou por causa disso. Isso da consultoria que você falou é legal, cara, porque né, eu já, já quis aqui, já sabe, juntar uma galerinha da, de, que tem marcas, que tem, né, que a gente tem. Muitas... Galerinha. É, é a galerinha. É, é uns pesos, é pesos é, pesados amor. moda. É. é, galerinha no bom sentido. Boa. Só que eu não sabia como começar. Uhum. Falei, cara, vou mandar uma mensagem para aqui, para ali, não vai ter, não vai ter conexão. Aí pega você, né, que já trabalha com isso há anos e. É bem conectado, inclusive. Uhum. Realmente, a consultoria faria muito mais sentido. Sim. Porque a conexão seria muito mais fácil, seria de forma estratégica, teriam ações ali que agregariam muito mais do que simples. Ah, vamos sentar num bar e vamos conversar. Então, é um negócio estruturado. Sim. Realmente. Cara, o, você falou sentar
0: no bar aí, eu brinco que os negócios de verdade acontecem fora dos, dos escritórios. Uhum. Acontece na mesa de bar, acontece no restaurante e tudo mais. E essas conexões que a gente faz, é, é isso, é, é ir aos poucos. E o que eu mais gosto, comunidade é foda de criar. Isso que eu acho mais legal. Ah, vou criar uma comunidade. Pô, vai lá. Fica, é. fica à vontade. Eu não tenho medo nenhum. Ah, você é concorrente tomara que seja, porque a ah, gente, cria, a gente cria um ecossistema. É. Né? O, o Brad Feld, que eu falei aqui mais cedo, ele fala que né, tem os sete capitais lá que sustentam a comunidade, do o capital humano, o capital físico, né, o dinheiro mesmo, o capital intelectual, e aí ele vai falando várias coisas que tem, e no final ele fala, cara, você criou um ecossistema com base nesses sete capitais, só que são vários agentes envolvidos. Pô, você tem que pensar que o Estado está envolvido nisso. Se o Estado apoia uma comunidade de empreendedores, ela vai andar muito mais rápido. E aí você pega uma outra comunidade que fala sobre tecnologia dentro do uma comunidade de empreendedores. E vai se conectando, vai linkando uma coisa na outra. E aí é o é, é um mutualismo ali, uma coisa positiva que vai crescendo. Não é o canibalismo, minha comunidade vai acabar com a sua. Cara, é genuíno. O seu genuíno é diferente do meu genuíno. É. A verdade que você vende é diferente da minha verdade. Então você pode seguir, a gente pode se conectar, trocar muita ideia. E hoje eu vejo, tem muita gente criando comunidade, várias vão embora, não é de verdade, é criando porque é hype, ah é bonito e tudo mais. Foi o que eu falei no começo aqui, o, a comunidade hoje é o que o branding e marketing era 10 anos atrás.
2: Você
0: fala assim, ah vamos investir numa propaganda, mesmo que propaganda, gastar dinheiro, vamos colocar isso aqui em vendas, vamos colocar isso aqui, pra, é vendedor, é barriga no balcão, é vendedor na rua, é essa mentalidade que tinha lá atrás. É importante ter barriga no balcão, sair para vender, estratégia de marketing, growth, né as palavras bonitas do inglês aí novamente, mas o que, que é importante? você entender o seu cliente, você entender que você é único. Se você está copiando, cara, vamos fazer igual você. O que, que você faz que é diferente? Pô, a Benzé tem várias coisas aqui que são únicas. O que, que essas outras marcas também têm, únicas, que a gente pode criar para alavancar uma outra? né? E uma coisa vai apoiando a outra. Né? Falando de projeto aqui, o cantinho, a gente tem concorrentes mudando fora, né, as nossas referências são de outros países, os projetos que a gente tem aqui em BH, pô, tem o um Tranquilo que é tocado pelo Tales lá, um projeto Ótimo, sensacional, né? toda terça-feira o cara, ele é louco da cabeça, ele faz um projeto toda terça-feira, tem mais 100 <risos> edições um dia que é difícil de sair, né o, o negócio é de graça você contribui se você quiser, e ele faz o quê? artistas locais mostrando a sua música, o seu trabalho fantástico. O cantinho também tem essa vertente, mas a gente tem um, um, um outro viés, uma outra pegada. Então, a gente, se, a gente se apoia. Tanto que a fotógrafa deles, que é a Luana, faz um trabalho impecável. Teve um dia que a gente, né, teve um problema com o nosso fotógrafo, ele não pôde ir, ela tava com a máquina no cantinho, tirou, começou a tirar a foto. Falei, bicho, o que, que você me tá fazendo?
2: Ela, ela tava divertindo tava ali. Tava
0: divertindo, né, parou a diversão dela entre aspas ali e começou a tirar foto, que ela, que era, que ela, que, que ela ama fazer. As fotos que ela mandou não tem condição. E aí, hoje... Virei amigo dela, e aí vamos para conexão aqui. No meu aniversário esse ano, eu falei... Luana, eu vou contar a você para ser a minha fotógrafa. Vai ter o fotógrafo nosso, mas eu quero que você tire foto minha. <risos> Cara, as fotos que ela mandava... Pô, eu, eu tava despreocupado no meu aniversário. Me jogando lá com meus amigos. Não tava nem vendo a foto. Quando ela mandou... Sabe quando você faz assim, aquela lembrança na cabeça, tá no seu papel e agora numa foto? Entendi. Aquele sorrisão, aquele amigos abraçando, não sei o que e e eu tal. vi essas fotos aí. Cara, é sensacional o negócio. Vezes. Então, é... Aconteceu de uma conexão que a gente foi com o Tranquilo, com o Thales. Eles estão frequentando o cantinho, a gente frequenta lá o evento deles também. E como que isso pode gerar para BH? Cara, se o, se o Tranquilo explode, BH vai pra frente também. É. E com isso vai o quê? Vai o Cantinho, vai não sei quem, vai o, o Sorte, vai todo mundo e vambora. Então a gente se apoia, não é o canibalismo, é apoio pela cena local e cultural.
2: Que aí é o crescimento do ecossistema. Como que né? a
0: gente vai competir com São Paulo, onde o dinheiro roda, né? Uhum. Que estão as gravadoras, estão os grandes artistas, sendo que aqui é mais devagar. Cara, vamos nos apoiar? Vamos. É. Porque aí o Rodrigo me conecta com o um cara lá de São Paulo, que tem o um dinheiro, que me leva pro Palusa que vai não sei quem, que vai levar o Cantinho embora, né, igual falei, né, a gente vai ter o cantinho com a Bud aqui na Copa, fantástico, como, como foi a história? Um amigo meu, que faz evento aqui em BH, conectou com a gente com a Bud de São Paulo, que é com a Ambev, convidou a gente, e aí foi desenrolando, deu tudo certo, nós vamos fazer junto, pô, uma marca global, que é a Bud, vindo falar com o cantinho, cara, como que isso vai <risos> casar, sabe? Então, é, são coisas nesse sentido, que geram uma, uma relevância, uma conexão muito grande pra gente.
2: Isso caso também com o nosso... Novamente, né? O motivo disso aqui existir, que é essa comunidade da mineridade, né? Desde que a gente começou, né? A gente cada vez mais vê que é, tá crescendo o tema Minas Gerais. Pô, o Cantinho Sim. chama Cantinho. O Cantinho tá fazendo a galera daqui fazer um negócio bem feito, Sim. né? Mostrando aqui, para que eu não preciso perder por nada para São Paulo, né? Sim. Por aí vai. É, sei lá, o governo de Minas fala mais de de Minas Gerais, tipo assim, Sim. de mineridade, de, mine, de minerizar-se. A Globo fala mais, né? Total. Então, tipo assim, tá tendo um, um crescimento, porque viu que opa, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo e vira todo aquele, tudo aquele Cara, comentário eu, geral.
0: Cara, eu sou fã absurdo de Minas, de BH, tenho uma tatuagem aqui com os pontos cardeais ah, é? de, de Minas e Belo Horizonte. É... E tem algumas pessoas que são algumas figuras pra mim que levam essa bandeira, né? A gente teve recentemente o Léo Paixão, uhum. caiu nas graças da galera, da Globo, enfim. É, é um cara que fala, né? o criatura, é. prova criatura. O cara tem o modo de falar, arrumou patrocínios, a áudio patrocínio o cara, então, né, mais uma marca global vindo aqui falar com o Léo Paixão, é. e aí você vê o, o que, que o cara, né, tem de identificação com Minas, ele faz os cardápios ali, né, goiabada, queijo, você vê que o cara fala de verdade, ele não tá fazendo que ele acha bonito os, os ingredientes mineiros, deve achar também, mas ele fala porque ele ama, tem um, um cara que estudou comigo, é o Caio Soter, ele é dono do Bom, Pacato do Jardim, já, já. é, vem pô, Caio, que tipo, é que é um sensacional, advogado, largou tudo também, foi fazer o que ama, ele tem hoje o, o Jardim e o Pacato, e, tem um cara que gosta de mineridades, é aquele cara, viu? É. Ele tem o para Pronobis do braço, é. tem um tanta tatuagem ali de comida, queijo, não sei o quê. E aí, o Pacato, ele tem um menu com comidas mineiras. É, ele então, assim, é, é só um... frango, porco. E aí, você vê essa identificação com, com o pessoal de... Cara, eu vou levar o nome né, de Minas pra fora. O pessoal vai saber quem que a gente é, né? Tem um amigo que fala assim... Quem fala Belzonte é BH, meu amigo. A internet de Belzonte, é BH. Então, o pessoal vai né, é, trazendo essa identificação. E aí, pertencimento. Tem gente que fala, né? Eu sou, eu sou do Rio, mas eu amo Minas. É. Cara, e aí, você vai trazendo. E aí, a máfia do pão de queijo vai crescendo, vai crescendo cada vez crescendo. mais. E vamos embora
2: todo mundo junto. <risos> Segura e acusa. <Yakuza. risos> é isso. Boa. Cara, obrigado pela sua participação, meu velho. Acho que eu... Eu tinha confiança nesse papo desde o momento zero. Porque assim, até te falei, cara, fala só mais ou menos sobre eu te conhecer, né? <risos> e tal. E pode ficar tranquilo, vai ser bom. E Boa. realmente foi. E quando eu vejo que o Breno tá falando muito também, isso é positivo. <risos> que o cara vai, vai empolgando. Então já vamos pensar num próximo depois. Boa, com o maior prazer. E quem sabe até mesmo uma consultoria de caminho pra nós aí, viu Brunão? Eu já anotei aqui Sim, eu sempre...
1: sou o financeiro da é, marketing. Que eu, eu já tava Vamos pensando na linha ali e cara, a gente não precisa disso. Eu,
2: eu Pega é. uma parte minha do marketing, eu não me importo. Opa, tá, tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Faz, faz parte também do marketing certo, aí. Total. Tá? Depois a gente dá umas, uma ajustada ali em alguma outra linha e vambora.
0: Boa. Pessoal, obrigado mesmo de verdade. Gostei demais do papo, né? Poder falar, né? Da, de comunidade, que é algo novo, né? Falar do Cantinho, que é a nossa marca parceira, oh, cada vez mais junto.
2: Sucesso, né, cara? Que, Boa. Que, que festa é essa? O Breira foi várias já, né, é, velho? Não, o sou... Brenda, <risos> é
0: figurinha carimbada de alegria.
2: Em qualquer lugar também, né? Isso é bom demais. E... Que bom gosto, né, cara? Tipo assim, vocês já, já estão muito bem posicionados. É uma coisa que eu fiquei impressionado quando eu, quando eu comecei a, a me conectar, assim. É isso, não.
0: E é, é, é o que a gente fala, é de verdade, né? A gente é. coloca ali o que a gente realmente acredita. né? E poder falar disso aqui, que é algo que a gente tem tanto orgulho, né? É, eu brinco que eu tenho uma tripla jornada aí, que é trabalhar, empreender e falar com os amigos e tudo mais. vambora. embora. Dormir pra quê? Não tem mais, não tem mais <risos> essa opção. Então, é, é algo muito incrível. Obrigado pelo,
2: pelo convite. E 23 de, do Cantinho, ano que vem?
0: Então, a gente tem né, algum, algumas é, propostas para a gente fazer algumas coisas maiores, alguns eventos maiores. É, janeiro vai ter bastante novidade, a gente vai fazer... É, alguns eventos é, pré-carnaval hum. e vai ser na amadoria, né? O nosso Sei. quintal tão querido aí. E aí a gente fez esse ano, foi sucesso. A gente fez o cantinho Abre alas e a gente canta aí, né, nossas baianidades e, enfim, tudo que a gente gosta bastante. É, vai ter festival, vai ter bastante coisa aí chegando, mais gravações, né? Que tem um cantinho session lá, que é as gravações Sim. que a gente faz.
1: No YouTube, né? No vai YouTube, poder. tá
0: lá no canal do YouTube. E, enfim, estamos trabalhando e ouvindo muita
1: gente. Vai ter collab dois, que eu venho dizer. É, oh. cara.
0: É o um sonho, hein? É. Não é o que a gente quer.
1: Tá gravado também. É. <risos> isso aí, isso aí. Legal, Valeu, cara. Foi sensacional. A gente se vê muito em eventos, né? De conversa Sim. rápido ali, mas sentar realmente para conversar de, de negócio, falar de comunidade, que era uma curiosidade para gente, né? Boa. Principalmente depois desse evento que a gente foi, viu tanto que, que, que foi válido para gente, né? Sim. A gente se conectar realmente. É aprendizado, velho. Obrigado pelo seu tempo aí. Boa. Vamos que vamos.
2: Comunidade é o futuro. Vamos nessa. Boa. Para quem tava aqui até agora, obrigado pela presença. Já que acabou o episódio, vocês estão liberados para ir lá no site dizer.com.br e usar o cupom GERAIS
1: Podcast, 15% de desconto. Mas, aquilo que eu peço sempre, compartilhem com a galera. Vamos espalhar a mineralidade por aí. O papo foi sensacional aqui. Eu tenho certeza que no mínimo 10 amigos seus e amigas vão gostar. Então, manda para 10... E vamos que vamos, espalhar mineridade, papo bom por aí. Isso aí. É isso. Valeu. Valeu.